0: Darum geht es, dass man sich identifiziert mit den Opfern. Dass man denkt, nicht ich wäre sowieso auf der Seite der blauäugigen Blonden, die immer gesiegt haben, sondern ich wäre auf der anderen Seite, die dunkelhaarigen und die mit dunklen Augen. Also auf der Verliererseite. Man muss lernen, sich vorzustellen, man wäre Verliererin oder Verlierer.
1: War das niemals verstummen, ne? War niemals verstummen, ne? ja.
0: Die und, und Leute. Danke.
1: Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sitze, zum einen mit Lea Roos. Lea ist die Initiatorin des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Und Thilo Mischke. Thilo ist Journalist, Fernsehmoderator und Autor. Ihr beiden, wir, wir wollen heute darüber reden, wie wir denn Holocaust-Geschichte zukünftig erlebbar machen können. Und heute, heute jährt sich die Befreiung ähm, des KZ Dachau zum 75. Mal. Und ich würde euch gerne fragen, wie geht es euch denn heute? Und vor allem, wie geht es euch, wenn ihr an die Tatsache denkt? 75 Jahre Befreiung KZ Dachau durch amerikanische Soldaten.
0: Also, es gibt ja Berichte. Ich habe einen von diesen Soldaten interviewt. Und der ist, als er mir davon erzählte, was er gesehen hat, was sich ja kein Mensch vorstellen konnte, wie die Leute aussahen, verhungert und Leichen und so weiter, ist er, als er es mir erzählte, in Tränen ausgebrochen. Und das war ein Mann, der war also dann, als ich ihn interviewt habe, an die 70. Und die Erinnerungen von ihm waren so präsent, der konnte sich kaum halten. Und äh, er sagt, sowas hat sich wirklich kein Mensch und niemand von ihnen vorstellen können, was sie da gesehen haben. Also das ist etwas, was ich nie vergessen kann, dieser erwachsene ältere Mann, der dann in Tränen ausgebrochen ist, als er mir das erzählt hat.
1: Wann, wann war das Interview? In, in welchem Zusammenhang? Was hattest du da gemacht? Das
0: war in den 80er Jahren. Mhm. Mhm. Also lange danach.
1: Mhm. Thilo, wie geht's dir?
0: Also es macht mich
2: auf der einen Seite jedes Jahr nachdenklich, wenn solche Jahrestage sind, aber es macht mich auch immer noch besonders traurig, weil in Deutschland wirklich jedes Jubiläum sehr groß gefeiert wird, jede Zahl wird genutzt, um eine Festivität zu machen oder eine Erinnerung. Zu schaffen. Und dann denke ich, bei 75 Jahren Dachau, warum höre ich zum Beispiel nichts aus München? Warum werden nicht ganz besondere Veranstaltungen gemacht und nicht nur eine Kranzniederlegung? Und ich finde, das Gedenken ist extrem wichtig, aber mir viel zu wenig. Insbesondere bei so, einer, bei so einem Jubiläum, Jubiläum ist das falsche Wort, aber bei 75 Jahren. Und da erwarte ich eigentlich Gedenktage, da erwarte ich ähm, mehr, viel mehr von der Regierung, von den Schulen, von den Bürgern. Dass ja, was man
0: erwartest du? Äh, Zeitzeugen, die ist überlebt haben, soweit sie noch da sind, noch sprechen können? Oder was
2: erwartest du? Eine Debatte an erster Stelle. Also ich will, dass wir darüber wieder reden. Wie erinnern wir uns richtig an, an, an die Geschichte in Deutschland? Oder wie kann man sich 75 Jahre später daran noch erinnern, ohne dass es in Vergessenheit gerät oder ohne dass es kompliziert wird? Oder wie erreicht man eine neue Generation? Und mit darüber wem willst du da
0: diskutieren? Zum Beispiel das? wir
2: beide. <lacht> <lacht> Zum Beispiel wir beide. Es gibt genug Menschen in Deutschland, die äh, darüber sprechen können, wie man da ein richtiges oder auch falsches Gedenken machen kann. Und es gibt ja jedes Jahr eigentlich immer wieder eine Debatte, die sich auch an diesem äh, Denkmal bricht. Und deswegen sieht man ja, es gibt Bedarf darüber zu diskutieren, wie gedenkt man und wie funktioniert das 75 Jahre später. Und das hätte ich mir tatsächlich dieses Jahr gewünscht, weil es ist ja nicht nur Dachau, das befreit wurde dieses Jahr. Es gab viele, also alle Konzentrationslager wurden 45 befreit. Und,
0: ja, ja,
2: und, Kriegsende, nicht und Kriegsende, was ja in einem Zusammenhang steht. Und da hat mir wirklich dieses, es hat mir richtig gefehlt, so dann über die unsere nachfolgenden Generationen zu, zum Beispiel zu sprechen. Wie bringen wir denen das bei? Ich meine, für uns beide ist es schon schwer, das nachzuvollziehen. Und wir können nur Videodokumentationen gucken oder mit den letzten verbliebenen Zeitzeugen sprechen. Aber selbst für uns ist es benötigt es sehr viel Abstraktion. Und ich finde, das hätte man eigentlich machen können, jetzt im Jahr 2020, 75 Jahre danach, einen Weg finden, wie man gedenkt für die nächste Generation. Ja, dann
0: müssen wir das wegen Corona alles nachholen. Ja. Also wir müssen ja auch nachholen. 15 Jahre Denkmal das werden wir am 22. April machen. Das ist ja nun nichts geworden. Und ähm, da hat Uwe Neumarker, der Direktor von der Stiftung Denkmal, einen Film auch mit jungen Leuten gemacht. Und äh, den habe ich noch nicht gesehen, wollten wir uns angucken, gegen alles nicht wegen Corona. Und auf den bin ich auch sehr gespannt, was die jungen Leute sagen. Aber da ja. hören wir ja vielleicht von dir noch was.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm, und aber auf jeden Fall, was du was ihr gerade angesprochen habt, die, sich mit dem Thema zu befassen. Wir hatten gemerkt in der Vorbereitung auch für dieses Gespräch, ähm, wie schwierig das für viele ist. Ähm, einige Leute, die wir davor anfragten als Gäste oder auch für die Moderation, ähm, Viele trauen sich nicht, vor allem auch nicht öffentlich mit dem Thema sich auseinanderzusetzen aus Angst davor, ein Fettnäpfchen zu treten oder despektierlich, ähm, respektlos zu wirken. Und ähm, Lea, deshalb ähm, und, und auch für mich persönlich, wenn ich ehrlich bin, ich ähm, war selten so aufgeregt wie heute. Auch ich habe viel Respekt vor diesen Gesprächen und Demut. Ähm, und Lea, daher meine Frage an dich: Du als Initiatorin dieses Denkmals hier, du selbst ähm, hat es Kontroversen angestoßen, stand es in der Kritik? War das für dich ein Thema, auch diese, diese Angst davor, gegenüber der jüdischen Gemeinde ähm, ein Fauxpas zu begehen? Wie war das für dich?
0: Ganz anders. Also, äh, die Idee zu diesem Denkmal, das muss ich sagen, stammt von dem Historiker Eberhard Jekyll. Mhm. Eberhard ist seit zwei Jahren tot. Aber er hat die Initiative mit mir dann zusammen gegründet. Er hat mir ein Yad Vashem, was wir unsere große Dokumentation gedreht haben. Äh, der Tod des Amers aus Deutschland, okay. sechs Stunden, war damals die längste Dokumentation des deutschen Fernsehens. Der hatte mir in Yad Vashem gesagt: Schau mal, wir stehen hier und wir haben nichts in Deutschland. Da habe ich gesagt: Aber wir haben lauter Denkmäler und so. Sagte aber nichts für die europäischen Juden. Und das muss man sich klar machen: Der äh, Anteil der ermordeten, deportierten, ermordeten deutschen Juden war knapp drei Prozent. Das heißt, 97 Prozent der deportierten, ermordeten Jüdinnen und Juden waren Ausländer. Das heißt, Hitler hat mit seiner Wehrmacht ja ganz Europa überfallen und hat von dort deportiert. Also das waren überfallene Länder und da sind die Juden eingesammelt worden. Da sind die also mit vorgehaltener Maschinenpistole zu den jüdischen Gemeinden gegangen. Die mussten ja erstmal wissen, wer ist Jude. Das sieht man ja in Amsterdam nicht. Ne? Und die haben ja nicht alle eine Hackennase, was die Nazis so gerne gehabt hätten oder geschrieben haben, gesagt haben. Also man musste erstmal rausfinden, wer ist das. Also, ähm, das hat Eberhard Jäckel mir beigebracht in Yad Vashem. Und dann habe ich gesagt, ich hatte eine Bürgerinitiative in Berlin. Und dann habe ich gesagt: na ja, sehe ich völlig ein, hast völlig recht, wir müssen ein Denkmal für die europäischen ermordeten Juden bauen. In Berlin, klar, wo denn sonst? Und dann bin ich nach Berlin gefahren zu meiner Bürgerinitiative und habe die einberufen und habe gesagt, der Vorstand, also übrigens, wir müssen ein Denkmal für die ermordeten europäischen Juden bauen. Dann haben wir stundenlang darüber diskutiert, warum nur für die Juden ausschließlich, und nicht auch für andere Opfergruppen. Und dann hatten wir bei uns Margherita von Brentano, die war stellvertretende äh, Präsidentin der FU. Jüdin, äh, Historikerin, Judaistin, hochgebildete Frau. Und die hat uns eine ähm, Begründung geschrieben. Also, ähm, die Juden zu vernichten, war Hitlers höchstes Ziel. Das war ihm wichtiger, als den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Also, es wurden ja noch 44 aus Ungarn die Juden deportiert, jeden Tag 10.000. Das war eine Glanzleistung der Deutschen Bahn, die ihn nach Auschwitz zu bringen. Ja? Die, Deutschland stand ja eigentlich mit dem Rücken zur Wand und man hätte diese ganzen Lastwagen und Züge gebraucht für den Endkampf im Osten. Aber nein, er musste die Juden deportieren. Das heißt, das war für ihn so wichtig. Und... Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Was habe ich vorher gesagt? Es ging um die Begründung, genau. Die ähm Interaktion
1: noch mit der jüdischen Gemeinde, dann, ob du Angst hattest, da irgendwie ja. ein zu begehen. So.
0: Und dann habe ich zu Eber, also wir haben gesagt, wir machen das ausschließlich für die Juden. Mhm. Und dann habe ich mir einen Termin bei Heinz Galinski geholt. Heinz Galinski war der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin und Vorsitzender des Zentralrats der Juden. Und dann bin ich zu Galinski gegangen und habe gesagt, Herr Galinski, ähm, meine Bürgerinitiative, wir wollen ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas bauen. Mhm. Und da sagte er, ja, und was wollen Sie von mir? <lacht> ich habe gesagt, gar nichts, Sie sollen nur, wenn Sie danach gefragt werden, nicken. Und da sagte wie könnte ich dagegen sein? Also ich werde immer nicken, wenn ich gefragt werde. Das war Heinz Galinski. Und ähm, er hat sich nie eingemischt, hat sich aber immer informieren lassen. Also wir mussten immer darüber berichten, wie weit wir sind. Und es gab ja also auch sehr viel Kontroversen. Ähm, ist klar, darüber werden wir sicher auch noch reden. Mit Bubis war die Sache ein bisschen anders. Ignaz Bubis, äh, der Nachfolger, Zentralrat der Juden, Ignaz Bubis hat gesagt, wir Juden brauchen kein solches Denkmal. Und dann habe ich gesagt, Herr Bubis, wir bauen das nicht für Sie und für die Juden sondern unsere Initiative, das sind Nicht-Jüden und Nicht-Juden. Wir hatten eine Jüde dabei, die mir sehr geholfen hat, aber wir waren Nicht-Juden. Und das heißt, das war die Idee von Bürgern. Es kam aus der Mitte der Gesellschaft, es war keine Staatsidee. Also es war keine staatliche Idee, ein Denkmal für die ermordeten europäischen Juden zu bauen, sondern von uns, von der Bürgerinitiative und der Bürgerinitiative entsprechend kompliziert war das dann hinterher mit allen Anschuldigungen.
1: Ja. Und Thilo, als vor 15 Jahren dann das Denkmal ähm, eröffnet wurde, ähm, war, warst du hier, warst du, erinnerst du dich an den Moment? Ich
2: erinnere mich sehr gut daran, als Berliner, als Gebürtiger, war, das bedeutete mir das auch sehr viel, dass wir dieses Denkmal an diese Stadt bekommen, insbesondere auch, weil ich mich seit, früh, seit Kindheitstagen mit diesem Thema beschäftige. Also durch meine Es ja, liegt auch an meiner Familie. Mein Großvater mütterlicherseits ist Armenier und mein großvater Vater väterlicherseits ist äh, SPDler, der in Sachsenhausen saß. Es gab also ein ganz anderes Selbstbewusstsein in meiner Familie, über dieses Thema zu sprechen. Also der Holocaust, Konzentrationslager, äh, die Verfolgung der Juden, die pol Verfolgung der pol politischen Verfolgung in Deutschland, das war immer, also wirklich jedes zweite Abendbrot-Essensthema war das. Und somit Fand ich das toll und ich habe dann, um auch mich von meinen Eltern abzusetzen, eine eigene These entwickelt, wie man darüber reden sollte. Ich meinte, ich bin fest davon überzeugt, dass man so banal wie möglich darüber reden muss. Mein Vater kam immer von der Wissenschaftsseite mit Adorno und diesen ganzen schweren Thesen, wie war denn das möglich? Und ich meinte so, damit verschrecken wir aber alle. Und ich fand dieses Denkmal so toll weil es eben nicht von Käthe Kollwitz nach einem Entwurf eine Figur ist einer, einer leidenden Frau, die Kinder schützt was und tolles was Denkmal. tolles tolles Denkmal ist, aber das wäre, würde dann diesen, dieses, diesen es würde dann eben das rauflegen, was in den letzten äh, 65 Jahren dann gedenken Es war dann immer dieser Pathos, der raufgelegt wurde, mit dem man eben die Leute verschreckt. wenn auch nicht schon wieder sowas Trauriges. Ich will damit mich nicht auseinandersetzen. Und dieses Mahnmal beziehungsweise dieses Denkmal war, ich fand das perfekt. Es war diese, diese Kuben, diese Flächen, die alles erlauben in deiner Interpretation. Jeder Einzelne macht hier, was er denkt und wie er damit umgehen soll. Und das fand ich so klug und so modern, weil eben Gedenken bis zu diesem Zeitpunkt noch ganz anders funktionierte. Nämlich rein wissenschaftlich, dann mal als Stoff in der Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 und dann war eigentlich vorbei. Und allein die Debatte... Allein die Debatte um sie hat dazu geführt, dass so viele Menschen darüber gesprochen haben, die sich damit nie auseinandergesetzt haben. Und ich war als jemand, der am Armutstisch darüber viel diskutiert hat, einfach dankbar. Ich fand das gut.
1: Und als du das erste Mal dann hierher kamst ähm, und zwischen den Stelen standest, wie, wie hast du dich gefühlt?
2: Ähm, ich hatte, es ist schwer, ich müsste, Ich lüge jetzt ein bisschen in der Antwort, weil ich mich nicht mehr genau erinnern kann an das Gefühl. Aber ich weiß noch, dass ich das einfach richtig gut fand. Ich hatte nicht dieses Bedrückt-Gefühl, was viele beschreiben, wenn sie hier durchlaufen sondern dass sich auf so eine fiese Art an diesen hässlichen Potsdamer Platz schmiegt, den man ja als Berliner so unfassbar hässlich findet. Und dann als, also ich finde ihn doof. Aber dieses, dieses Denkmal war so... Diese, auch diese Provokation, in diese Stadt das reinzusetzen, die er für sich jetzt neu baut, eben mit diesem äh, neoliberalen Superzentrum da in der Mitte. Und dann steht dieses Ding da, nimmt teure Immobilienpreise weg. Hier kann man keine Mall hinbauen. Ich, also ich hatte da wirklich war so ein, wie ein Glücksgefühl, hatte ich eigentlich. Und das eigentlich jedes Mal, wenn ich hier dran vorbeifahre, jedes Mal habe ich dieses so. Mega, finde ich richtig gut, dass so was hier hingebaut wurde, dass so viele Leute sich A, provoziert fühlen und so viele Menschen die Möglichkeit haben, noch mal daran erinnert zu werden, was passiert ist.
0: Schade, dass wir uns damals nicht kannten, hätte ich gerne gehört.
1: <lacht> Aber jetzt, wenn du das hörst, ist das genau das, was du erreichen wolltest, als du in den 80ern, als ihr gemeinsam die Idee hattet?
0: Ach, weißt du, also wir haben nicht darüber nachgedacht welche Reaktion wir haben wollen. Wir wollten ein Denkmal bauen. Wir wollten das Denkmal Eberhard Heckel und ich aus drei Gründen. Wir wollten erstens an die Tat erinnern. Das war ja 1989, große Euphorie, Vereinigung der beiden Deutschlands. Prima, herrlich, fand ich auch. war ja immer in Berlin geblieben, bin ja nie aus Berlin weggegangen. Das war meine Stadt und so. Aber ähm, wir haben gesagt, Eberhard und ich, also da war was davor. Und wir wollten an die Tat erinnern. Zweitens, wir wollten die Opfer ehren. Man hat sie ja unehrenhaft aus ihren ganzen Volksgemeinschaften ausgesondert, deportiert, ermordet. Also wir wollten sie ehren. Und wir wollten drittens ihnen ihren Namen zurückgeben. Also statt der Auschwitz-Nummer ihren Namen wieder. Und wir haben ja hier unten den Raum der Namen wo man sitzen kann und dann werden Schicksale verlesen, auf Deutsch und auf Englisch. Und auf die vier Wände werden die Vor- und die Nachnamen und so weit vorhanden Geburts- und Sterbedaten der Opfer projiziert. Und da soll man sitzen und sich 20 Sekunden auf Deutsch und 20 Sekunden auf Englisch die Todesgeschichten anhören der Leute. Und da... Aber mit ihrem Namen. Und das waren die drei Gründe, weshalb wir das Denkmal wollten. Und darüber haben wir nachgedacht. Ähm, nicht so sehr hätte mich sehr gefreut, wenn ich das gehört hätte, was auch, du gerade gesagt hast. Ist. Aber uns war wichtig, dass wir diese drei Dinge rüberkriegen. Und ähm, es kommen ja also bis heute Leute äh, auch zu uns, zum Förderkreis. Ich habe ja dann den Förderkreis Denkmal gegründet. Wir arbeiten ja immer noch daran, weil wir die Namen Da kostet ein Name, wenn man das produziert, also hörbar und sichtbar macht, äh, kostet rund 100 Euro. Und wir sammeln das Geld dafür, weil der Staat, der das Denkmal für 26 Millionen Euro damals errichtet hat, hat aber 800 Schicksale hier eingestellt, zum Hören und zum Gucken, und damit war Schluss. Und dann haben wir gesagt als Förderkreis, wir sammeln weiter Geld, und das machen wir bis heute um mehr Schicksale einzustellen. Und wir haben das Geld, also fast, naja, nicht ganz eine Million, aber so 900.000 Euro, haben wir zusammen gesammelt. Und das wird da reingesteckt, dass man das produzieren kann. Das ist eine Menge Geld. Und dafür muss man eine Menge machen, um das zu kriegen.
1: Tilo du meintest schon, dass du dich sehr früh angefangen, an, früh angefangen hattest, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. In einem Interview mit einem Enkel einer Holocaust-Überlebenden hattest du gefragt in einem Fernsehinterview, ähm, ob er glaube, dass er die Verantwortung trage, die Geschichte im Leben zu halten. Trägst du diese Verantwortung, Thilo?
2: Das ist eine tolle Frage. Also Im Moment ist ja dieselbe Frage. Das würde ich mich selbst loben, so war das nicht gemeint. Ähm, genau, das ist nämlich die wichtigste Frage, die sich meine Generation und die nachfolgenden Generationen stellen müssen. Es geht immer um Schuld und es geht um Verantwortung. Und ich bin auch jemand, der sagt die Schuld unserer Großeltern können wir nicht tragen, aber wir haben die Verantwortung, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Und dann müssen wir uns eben das richtige Mittel suchen. Wir müssen über neue Mittel nachdenken, wie zum Beispiel banal sein oder einfach Comics, Kinofilme, ähm, Bücher, die es auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und ja, tatsächlich, diese Verantwortung übernehme ich und will ich auch übernehmen, dass meine Kinder später über dieses Ereignis nachdenken und verstehen, das ist jetzt zwar 100 Jahre dann her. Also dann, wenn meine Kinder darüber diskutieren. Ähm, aber es bedeutet nicht, dass es sowas ist wie das Wormser Konkordat oder irgendwas, was im Mittelalter passiert ist, sondern das ist näher dran an uns, als
0: wir denken. Du sagst immer banal. Entschuldigung, ja, ich, ich glaube, es ist ein falsches Wort. Ich werde mal sagen, ich habe mich ja mit vielen Überlebenden unterhalten für unsere Dokumentation, habe sehr viele Interviews gemacht und also die Opfer, die vor der Kamera in Tränen ausgebrochen sind, das. Das geht einem dann unglaublich ans Herz. Aber ich hatte gelesen von einer Frau, die, ich glaube, in Bergen-Belsen war. Und die hat beschrieben hinterher in ihrem Buch, dass sie, sie war mit ihrem Mann da. Also die haben später geheiratet, ihr Partner. Und sie haben eine Ration Brot bekommen. Und sie hatte einen solchen Hunger, Sie hatte einen solchen Hunger, dass sie seine Ration mit aufgegessen hat. Und dann hat sie da beschrieben, und ich habe sie hinterher interviewt, und dann hat sie gesagt, sie hat sich so geschämt. Sie hätte sonst etwas darum gegeben, weil das war weggegessen. Ja, sie hat nichts Neues gekriegt für ihren Mann. Das sind die Geschichten, die muss man hören von Leuten oder muss sie nachlesen. Und das tat mir so unendlich weh, weil ich habe gedacht, Menschenskind, Vielleicht wäre das mir auch passiert und wenn man dann die, die Brotration des geliebten Menschen auf aufisst, weil man so einen Hunger hat und nicht fertig kriegt, zu sagen Himmel, Donnerwetter, das ist eins. und so, das sind die Geschichten, das ist eine KZ-Geschichte. Ja. Aber das ist
2: die wichtige Frage, das ist auch eine ganz wichtige Frage, wie erzählen wir diese Geschichten in Zukunft, weil ich immer die Angst habe, dass jetzt eine Schülergeneration, die mit dieser Geschichte, auch mit dieser konfrontiert werden, dass die sagen einfach, da habe ich keinen Bock habe ich schon so oft gehört. Jedes Jahr muss ich darüber reden. Also, wie schaffen wir es, diese
0: Geschichten weiterzuerzählen, ohne dass wir
2: so zynisch und so düster das klingt, diese Langeweile auslösen?
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 12 oder 14, 15-jähriger Junge oder Mädchen sich dabei langweilt, wenn man sowas erzählt. Es ist ja auch eine Frage, wie du es erzählst. Und was diese Frau beschrieben hat, wie ihr die Tränen kamen, wie sie sich geschämt hat, also das ja. muss doch ankommen bei jungen Leuten. Ich glaube, dass wir gar keine andere Chance haben, als diese Geschichten so persönlich zu erzählen. Wie dieser Soldat, der Dachau befreit hat, der noch äh, hinterher in Tränen ausgebrochen ist, weil er gesehen hat, die Leichen und die verhungerten Leute und so weiter. Also, äh, was Besseres fällt mir auch nicht ein als so etwas. Und wir müssen. Ich habe ja auch die Leute äh, interviewt, die Auschwitz überlebt haben. Und es gibt ja diese Filme, es gibt ja unendliche Interviews, Gott sei Dank. Die sind ja alle erhalten. Aber wenn man das sieht und wenn man diesen Menschen ins Gesicht guckt, also wer sich dabei da langweilt, dem ist eigentlich dann nicht mehr zu
1: helfen. Das ist richtig. Und, und gleichzeitig, was du, Thilo, sagst, ähm, eine Studie hat ja gezeigt, dass um die 40 Prozent der 18- bis 34-Jährigen ähm, in Deutschland eher weniger über den Holocaust wissen. Also dann die Frage, wie genau machen wir das erlebbar? Und wie, wie schaffen wir es, diese, diese jungen Menschen alle irgendwie zu erreichen? Und wenn ich zurückdenke an, an meine Schulzeit, wir selbst, wir waren auch in der Gedenkstätte in Dachau gewesen und am Ende war doch alles etwas nicht, nicht so emotional. Es war nicht so, wie du gerade erzählt hast, ähm, Lea. Und ähm, daher, wie... Was sind denn dann deine Ideen, Thilo? Ja. Was, was, wie kriegen wir das hin? Und, und wo ist die Grenze dann zwischen auch Provokation für die Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber dann Respekt für die Hinterbliebenen und für die Geschichte? Was die also in Idee? dieser
2: Debatte, wie man darüber sprechen sollte oder wie man ähm, darüber denken sollte, ist so jedes Mittel ist recht, sage ich. Es kann ganz naiv, das jetzt kann ich das banal auch erklären. Also es kann äh, ein Zeichentrickfilm sein, der den Alltag zeigt in Auschwitz. Einfach und der das nur das zeigt. Das kann ein Videospiel sein. Daraus kann man, wenn man möchte, ein Brettspiel machen. Es gab einen polnischen Künstler, dessen Namen mir entfallen ist, der zum Lego-Sets gebaut hat, als Provokation. Und dann fingen aber Leute an, plötzlich das zu kaufen für ihre Kinder, um zu zeigen, so dann vielleicht verstehst du es so, vielleicht müssen wir nicht drüber reden, vielleicht kannst du es einfach nachbasteln, so ein Zaun, der dann da stand. Und das meine ich mit banal, dass das einfach so ganz simple Mittel genutzt werden können. Also, ja, es
0: ist Alltäglich. Alltäglich. Aber nicht, aber nicht also ich will
2: noch, dann gebe ich jetzt ein ganz konkretes Beispiel dafür. Es gab in dem Film X-Men, im ersten Film, eine Szene, in der der Antagonist, der Böse, in diesem Film das Tor von Auschwitz mit seiner Kraft zerbiegt. Und ähm, erst diese, die, dass seine Eltern ermordet wurden durch die Deutschen, hat dazu geführt, dass der große Bösewicht in diesem berühmten Marvel-Comic-Universum mhm. eben äh, an, an, an zutage trat. Und ich saß im Kinokosmos in Berlin-Friedrichshain, als ich das gesehen habe. Und um mich rum saßen äh, ganz normale Leute, Lichtenberger, äh, Friedrichshainer. Und ich war mir sicher, dass diese emotionale Szene, dieses emotionale Gefühl in so einem billigen Film, in so einem ganz komischen Filmkosmos, bei den Menschen zum ersten Mal. Im Zusammenhang mit Auschwitz gebracht wurde und dass sie eine Emotion entwickelt haben bezüglich Auschwitz und das haben sie eben nicht geschafft mit den Geschichten, die sie im Schulunterricht gehört haben oder die Dokumentationen im Fernsehen, sondern weil ein Superheld sieht, wie seine Eltern deportiert werden und genau das meinte ich mit eben, dass man mit diesen banalen Motiven den Comic, das meinte ich.
0: Naja, also. Es sind ja auch unendliche Dokumentationen gedreht worden. Ich selber habe ja <lacht> eine gemacht, sechs Stunden lang. Aber natürlich kriegst du mit Spielfilmen, wo eine Familiengeschichte erzählt wird, hatten wir ja alles, ja. der Holocaust, also die berühmte Seele. Damit kriegst du natürlich mehr Möglichkeiten der Identifikation von Zuschauern mit den ja. Opfern. Aber wir müssen ja beides haben. Wir müssen auch die Dokumentationen haben, wo wir die Überlebenden haben, die Zeitzeugen, also nicht erfundene Geschichten, sondern die erzählen ja auch herzzerreißend. Und das halte ich dann tatsächlich für einen sehr schlauen Schritt 2, also
2: wie zum Beispiel diesen Ort hier, dass man, wenn man dann in, in Berührung kommt mit diesem Thema, egal über welchen Weg, ob Lego-Modell oder X-Film-Film oder Holocaust, diese Serie, die ich zum Beispiel ganz furchtbar finde. Es ist halt eine ganz kitschige Serie, die alles verdichtet, und, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, also so als ich die ersten wissenschaftlichen Arbeiten über Holocaust gelesen habe, dass sich die BRD erst mit dieser Serie, also Ende der 70er, Anfang der 80er, mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Während ich als Ostberliner das Gefühl hatte, ständig Thema. So, und da war das so: wie kann ja nicht sein, dass eine Serie aus den USA mit einem Top-Star besetzt, super kitschig, alles viel zu, kann gar nicht sein, passt, stimmt alles nicht, dann eine Debatte beginnt. Und das fand ich, das war im Übrigen auch der Auslöser für dieses müssen wir vielleicht einfacher an dieses Thema herangehen, um dann eben im zweiten Schritt hier in solchen Informationszentren die echten Geschichten zu erfahren. Ja, weißt
0: du, wir haben ja hier einen Raum der Familien. Mhm. Und da werden Fotos und Filme soweit vorhanden über diese Familien gezeigt. Und dann siehst du, das war eine Familie, das waren 36 Menschen und die sind ausgelöscht. Sie sind ermordet worden. Und dann siehst du kleine Filmszenen, wie die Kaffee trinken, wie die so ein Dinner haben oder so. Und das versuchen wir ja auch, über ganz persönlichen Zugang zu einzelnen Schicksalen den Leuten klarzumachen, was das bedeutet, eine solche 36-Köpfige Familie auszulöschen. Das versuchen wir. Oder wir haben im Raum der Stille, da sind also in den Fußboden, in der Größe der Stelen eingelassen, äh, So Leuchtschriften und da sind so kleine äh, Zettel, die äh, Leute aus den Zügen rausgeschmissen haben. Und da ist ein Zettel dabei, abgedruckt, das hat ein zwölfjähriges Mädchen rausgeworfen, äh, äh, mit Bleistift geschrieben. So einen kleinen Zettel hat ein russischer Soldat gefunden und hinterher abgegeben und hat geschrieben, lieber Papa, wir kommen nach Belschetz. Und ich würde so gerne leben, ich würde dich so gerne wiedersehen. Aber ich weiß, dass man uns ermorden wird oder sogar lebend in die Gruben werfen wird. Deine Janina. Also, setze nicht davon, erzähle, kommen mir die Tränen. Das sind Zeugnisse, das sind Schriftstücke von so einem Mädchen zwölf Jahre, meine Güte, ja, was in diesem Zug los war. Und die sind in diesen Zügen eben nach Bechitz gefahren worden und alle ermordet worden und Janina eben auch. Und das zeigt unser kleiner Raum. Also und ich sehe ja auch immer, wenn ich eben denkbar bin und wir haben ja Führungen mit Schulklassen, die Mädels und die Jungs stehen da und lesen das und sind stumm. Und das berührt sie und das muss einen berühren. Geht gar nicht anders, denke ich.
2: Denke ich auch und es muss auch bleiben. Also es darf ja. nie debattiert werden äh, in dieser ganzen Debatte, wie man darüber sprechen sollte, dass solche Zeitdokumente verschwinden, sondern sie müssen immer allen immer zugänglich sein. Das ich auch.
1: Und dann ersetzt durch andere Mittel vielleicht, wie du auch gesagt hast. Ja,
2: also man, ich, es, der erste Schritt ist ja... Also ich also glaube nicht
1: ersetzt, sondern dazu zusätzlich.
2: Genau, und ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir den Menschen beibringen, was Empathie ist. Wenn du verstehst, als junger Mensch in der Grundschule empathisch zu sein. Dann kannst du dich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann brauchst du keine Comics und keine Filme. Dann reicht so ein Zettelchen, um zu verstehen, welche Grausamkeiten und welche mhm. Schicksale in Europa passiert sind, ausgehend von Deutschland. Und, aber es gibt ganz viele, die eben keinen Bock haben. Man muss es ganz so, so, salopp sagen. Und die würde man dann, glaube ich, doch eher erreichen, wenn wir sie austricksen. Wenn ja. es ein Xbox-Spiel ist.
1: Und, und am Ende muss ja wahrscheinlich auch immer die, vor allem die Gefühle der, der direkt Betroffenen ein sehr hohes Maßstab dafür sein, wie wir irgendwie mit dieser Erinnerungskultur umgehen. Und ich erinnere mich an einen Beitrag, den du auch gemacht hast, Thilo, wo du, ähm, ich glaube, in Israel warst und ähm, auch einen Überlebenden des Holocaust getroffen hast. Und äh, der Sohn von ihm hat sich die KZ-Nummer auch neu tätowieren lassen und hat darüber berichtet, ähm, dass das wohl eine Art kleiner Trend vielleicht sogar ist. Das ist
2: und kein richtiger Trend, es gibt Trend einige, ganz einige wenige, die es machen. Ähm
1: und, und da spalten sich auch die Meinungen, ne? ja. auch wie das in dem Beitrag Sie
2: kopieren, also Sie haben die Nummer Ihres Vater. Vater oder von der Mutter und dann wird das ja. auf den eigenen Arm gemacht und dann einfach um eine identische Kopie. Also es sieht auch genauso aus, also dann so verwaschen in dem Zeitpunkt, als Sie es bekommen ja. haben. Aber was war deine Frage?
1: Und der Sohn meinte ja auch, dass er wirklich die ganze Bandbreite von Reaktionen abbekommt, ne? zwischen, dass es die schönste Art der Erinnerung und was auch von seinem Vater ähm, irgendwie weitertragen kann, den die, die, das eigene Erfahrene mhm. bis zur ähm, absoluten Unverständlichkeit dafür. Ähm, und äh, ich, ich glaube, dass das, oder also ich möchte wissen, wie du das empfunden hast, als du auch mit den beiden Männern gesprochen hast, aber das ist, ähm, das ist einfach so oft auch vielleicht sehr individuell ähm, und personalisiert und verbunden mit dem eigenen Schmerz, oder?
2: Also äh, grundsätzlich. Wer die Chance hat, mit einem Überlebenden zu reden, sollte das auf jeden Fall tun. Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Überlebenden gesprochen habe. Einmal in Israel, einmal in Sachsenhausen. Und beide Gespräche haben sich eigentlich tief in mein Erinnerungsvermögen eingebrannt. Und der Obi, also der Opa von dem Vater, ich muss es kurz erklären, der, die Tochter wollte das dann nämlich auch machen. Dann hat der Vater das aber verboten. Und der Opa hat gesagt, die Tochter soll machen, also meine Enkelin soll machen, was sie will. Kommen wir zurück zum Anfang. Ähm, der Opa war ja. Dagegen, dass sein Sohn sich dieses Tattoo macht, weil er einfach will, dass wenn er stirbt soll, endlich dieses, diese Nummer, die ihn jeden Tag daran erinnert, wo er war, dass sie dann weg ist. Aber dann, umso älter der Großvater wurde, umso er war stolz auf seinen Sohn, dass er gesagt hat, in Israel als Mitte 40-Jähriger mit so einer Nummer rumzulaufen auf dem Arm ist auch eine Provokation für alle anderen Überlebenden, die noch da sind. Und er meinte dann so, nee. Jeder, der darauf blickt, so ein bisschen wie dieses Denkmal auch funktioniert, der hat sofort, da geht was los, da rattert was im Kopf los und denkt über das nach. Und solange wir darüber nachdenken, ist es nicht vergessen. Und dann ist eben das Mittel, sich eine, eine Nummer zu tätowieren, die der Vater getragen hat, vollkommen legitim und richtig. Und diese Sendung war im Übrigen ein lustiges Beispiel, weil ich genau das gemacht habe. Ich wollte über dieses Thema berichten, wusste, dass ich bei Pro 7, bei Galileo über so ein Thema eigentlich nicht berichten kann, habe einen Film gebaut, um über Tattoos und habe diesen Film darin versteckt. Einfach damit, ich wollte, dass der um 19 Uhr am Sonntag in Deutschland die Leute dieses Thema sich angucken. Und ich hätte keinen Film machen können über Auschwitz. Ja. An einem Sonntag um 19 Uhr. Aber ich konnte diese ganz kleine Geschichte erzählen, die nur ein kleiner Teil in diesem Film war.
0: Und dann Na ja das sind aber genau die Geschichten, die wir brauchen. Das, was du da erzählst. Und das war toll. Also man musste so sagen, so dramatisch alles war,
2: was mir erzählt wurde. Das war, das war einfach... Das war jedes Wort, was dieser alte Mann erzählt hat. Man konnte nicht aufhören zuzuhören. So, alles war so man, Das war so die Geschichte, die noch lebt.
1: Und es ist die, die letzte Generation der, der Überlebenden und der Zeitzeugen. Und, und Lea, ihr hattet hier 2008 im, im Denkmal ein Konzert veranstaltet äh, mit dem Titel »Vor dem Verstummen«. Ähm, und ähm, der Titel bezieht sich eben genau auf diese letzte Generation von Holocaust-Überlebenden und äh, wie wichtig es eben ist, diese, diese Erfahrungen festzuhalten für die Nachwelt. Ne? Du, Thilo, du konntest noch zwei Überlebende, bis jetzt hast du noch getroffen. Du viel mehr, ähm, Lea. Ähm, wie, wie, wie groß ist die Gefahr, dass wir in ein Erinnerungsloch fallen, wenn diese Generationen... Ja, das
0: wird an uns liegen, ob uns gelingt, das weiter zu vermitteln, zu übermitteln. Zu diesem Konzert übrigens, nun hatten wir das große Glück, ich glaube, es war der 9. Mai, und es war strahlende Sonne. Am Tag davor und danach hat es geregnet. Also, wir hatten wirklich Glück. Und ähm, da waren 3000 Leute.
1: Magst du ein bisschen erzählen, wie? Also man kann Hier sich das schwer vorstellen. Den wie das stehen. Und die haben genau, dann gesessen, was wir ja
0: sonst nicht so gerne haben. Mhm. Aber äh, in dem Falle haben da also wirklich 3000 Leute gesessen waren ganz still und stumm und haben sich das Konzert angehört. Das war so eindrucksvoll, dass die das dann nochmal gespielt haben. Und immer noch saßen die Leute da. Und dann gab es hinterher also unglaublich viele und gute Gespräche. Und das ist eben die Frage, ob uns immer wieder was einfällt. Daniel Gill will ein großes Konzert machen, vielleicht äh, am Ende dieses Sommers oder so mit Leuten wie Udo Lindenberg und, und, und. Also bekannte Leute. Vielleicht gelingt uns das. Und ich nehme an, da kommen dann auch junge Leute dazu. Also wir müssen uns immer wieder was einfallen lassen, Neues einfallen lassen. Ist nicht einfach, aber daran arbeiten wir auch.
1: Und noch mal kurz zu diesem na, Im Gegensatz vielleicht nicht unbedingt, aber diesen unterschiedlichen Möglichkeiten, dass diese Erinnerung am Leben zu halten. Also im, im Januar die Rede des Bundespräsidenten ähm, in Jerusalem. Ähm, sehr eindringlich, sehr, sehr, sehr deutliche Worte. Er ähm, hat gesagt, dass ähm, er glaube, dass, die, dass, 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 dass wir in Deutschland die Vergangenheit irgendwie wahrscheinlich besser im Auge haben als die Zukunft und dass eben diese Transferleistung nicht geleistet wird. Und das auf der einen Seite ähm, Vielleicht, Thilo, wie du gesagt hast, würdest du sagen, das sind, das sind Worte, die vielleicht in der jungen Generation gar nicht so ankommen, weil die derart politisch vielleicht sind. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, und 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 derart staatstragend eigentlich. Das meine ich. Und auf der anderen Seite jetzt seit Anfang des Jahres bei Netflix ähm, die ähm, sehr erfolgreiche Serie An Orthodox über das über jüdisches Leben ist. Möchtest du irgendwie da noch deine, deine Meinung zu Staatstragen versus Popkultur? Muss es ein Versus sein? Wie? Äh,
2: es muss kein, also Das Staatstragende braucht es natürlich auch, weil es auch immer Diplomatie ist. Also Man darf nicht vergessen, dass ein Gedenken auch diplomatische Funktion hat. Das betrifft aber, dann aber doch nicht den 16-Jährigen, der jetzt vielleicht eine Hausarbeit schreiben soll über den Holocaust. Deswegen ist da natürlich Netflix wichtig und eben auch das immer wieder Neudenken, wie kann Erinnern funktionieren? Ob es ein Konzert ist, ob es vielleicht Virtual Reality ist, so eine Brille und dann macht man es erfahrbar. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es ja auch so eine Art Darstellungsverbot gab, was ja gebrochen wurde durch Steven Spielbergs Schindlers Liste. Also dieses Zeigen, was dort passiert ist. Das und nicht nur erzählen und nicht nur Tatsachenberichte. Also man wird ja. Es entwickelt sich immer weiter, auch das Gedenken und das Erinnern wird weiterentwickelt und wird moderner. Und wir dürfen nur nicht aufhören, daran zu arbeiten. Wir dürfen nur nicht aufhören, für die nächste Generation uns zu überlegen, wie man daran denkt. Und auch wenn sie uns nur widerspricht, das reicht ja schon. Auch wenn sie sagen, das ist mir zu altbacken. Es, dann gibt,
0: es gibt in Warschau ein tolles Museum, und zwar ein Museum über die Geschichte der Juden, der polnischen Juden in Polen. Und ähm, ich war... Na, vor drei Jahren, das letzte Mal da, ich musste da äh, dringend wieder mal hin. Mache ich dann auch. Und ähm, Basel ist ja eine so tolle Stadt geworden, aufgebaut. Also von den Polen, grandios, wirklich toll. Ähm, und dieses Museum hat überall, wo man steht, und Informationen über die Geschichte der polnischen Juden ist natürlich mit Holocaust verbunden. Wenn man dann auf ein Foto tickt, dann wird da plötzlich ein Film draus. Und der wird projiziert. Also ich rate jedem, in dieses Museum zu fahren und sich anzugucken, wie man Geschichte lebendig machen kann. Ja. Also ein solches Museum haben wir hier nicht. Das hat auch, ich glaube, ein unendliches Geld gekostet, aber vor allen Dingen Ideen, ja. wie man es lebhaft machen kann in einem Museum. Also man ist da drei, vier Stunden und die vergehen einem nur. Und das rührt ein unglaublich an, was die da gemacht haben. Ein tolles. Es ist eben auch zum Beispiel dieses
2: Anrühren oder dieses Traurigsein. Es gibt auch ganz viele, die Angst haben, wenn sie jung sind, in solche Museen zu gehen, weil sie Angst haben, eben nicht dieses Gefühl zu haben. Und ich glaube, jeder, der dieses Video jetzt guckt oder diesem Video-Podcast zuhört, äh, es ist okay. Jedes Gefühl zu haben, in dieser, De wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Man muss nicht, um den Eltern oder Großeltern zu gefallen, traurig sein, sondern man kann auch nachdenklich sein und man, kann auch irgendwas, man kann auch Zeugenberichte schön finden, dass da irgendwie Menschlichkeit in diesen Berichten ist. Ich
0: finde, das ist, jede Emotion sollte erlaubt sein. Naja, das Wichtige ist, dass man sich darauf einlässt. Ja. Nicht? Man kann nicht so daran gehen. Also, wenn man mit so einem Widerstand daran geht, dann wird nichts. Aber wenn man offen ist oder wenn die Mädels, die Jungs offen sind dafür, sich auf das Thema einzulassen, dann, glaube ich, sind wir mit dieser Mischung auf einem ganz guten Weg, die zu erreichen. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Was sollen wir sonst machen?
1: Und würdet ihr mir sagen wollen, wenn ihr euch zurückdenkt in euer zwölfjähriges Ich, mhm. wie hättet wie ihr gewollt, ganz persönlich, dass euch über den Holocaust ähm, die Nazi-Verbrechen ähm, Informationen, Gefühle, Empathie, die ganze Bandbreite vermittelt worden wäre. Sind das die Besuche, sind das verpflichtende Besuche in KZ-Gedenkstätten? Sind, sind das Podcasts jetzt, die es jetzt gibt, vielleicht noch nicht als ihr Zweifel. Ähm das ist für mich ein
0: bisschen schwer zu beantworten, weil meine Mutter war sogenannte Halbjüdin. Es gibt ja keine Halb- und Volljuden, das war die Nazi-Ideologie. Also mein Großvater war Jude. Meine Mutter war dann im Nazi-Sprachgebrauch Halbjüdin. Und ich war acht Jahre alt und ging mit meiner Mutter zum Markt. Und da war eine Marktfrau und die sagte zu meiner Mutter, dir verdammten Judensau verkaufe ich nichts. Und meine Mutter erstarrte und zog mich an der Hand und sagte, komm, wir gehen. Und da sagte ich zu Hause, Mami, was ist denn eine verdammte Judensau? Und dann hat sie versucht, mir das zu erklären. Das sind meine Kindheitserinnerungen. Ich brauchte nicht so wahnsinnig viel. Und ähm das waren meine Jugenderinnerungen. Und äh, mein Großvater war ein kluger Mann. Der hat 1926 mein Kampf gelesen. Und hat zu meiner Mutter und meinem Vater und seiner zweiten Frau, die Mutter meiner Mutter ist gestorben, sehr früh, hat er gesagt, wir wandern aus. Und äh, meine Mutter hat es mir oft erzählt. Und dann sagten die alle, wieso denn, wohin denn? Na, nach Amerika. Und dann sagte meine Mutter, ich kann kein Englisch. Und äh, dann sagst du mein Großvater, du wirst das lernen. Hast du ja auch Deutsch gelernt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das sind lauter hohe Häuser und Wolkenkratzer. Da sagt er, du kommst aus Graz. Berlin ist auch anders, hast du dich auch gleich dran gewöhnt. Da, warum soll er denn uns umbringen? Und dann hat er gesagt, er bringt uns alle um. Ja, uns doch nicht, die Westjuden, die Ostjuden vielleicht. Nein, hat er gesagt, er bringt uns alle um. Ihr müsst nur mein Kampf lesen hat keiner in der Familie gelesen. Und seine Brüder sind dann und Onkel von mir alle umgebracht worden. Mein Großvater hat das gewusst und äh, nun war der fünf Jahre an der Metropolitan Opera, er war Opernsänger und hat da gelebt. Also er konnte Englisch und hat fünf Jahre in New York gelebt und äh, naja, dann war das einfacher. Und er starb dann leider an einer Blutvergiftung und meine geliebte, herrliche dumme Mutter gab die Papiere zurück. Und dann nahm die Familien, Familiengeschichte ihren Lauf. Also, ich wäre vielleicht in Amerika aufgewachsen und hätte ganz anderen Zugang dazu. Aber das war, was ich eben erzählt hatte, mein Zugang zu der Geschichte. Als Zwölfjähriger, ich habe das erinnert. Mami, was ist denn eine Judensau? Und so eine Geschichte. Also, ich brauchte mir da den Dich, Vater, was vorzustellen. Ja. Und du?
2: Ich hätte, glaube ich, gerne so zwei, drei Jahre später mit diesem Thema erst angefangen, als mein Vater dann mit zwölf oder früher schon eben die Entlassungsurkunde aus Sachsenhausen mir auf den Tisch legte und dann sagte, jetzt reden wir mal darüber, über dieses Kapitel der deutschen Geschichte, hätte ich gerne ein bisschen später, weil man ist dann schon auch ein Kauz, wenn man in die Schule kommt und im Geschichtsunterricht, dann warum sagen sie immer Nazi, wir reden doch hier über Deutsche, das ist das, was mein Vater mir beigebracht hat, nicht von Nazis reden, sondern von Deutschen reden, weil wir entschuldigen sonst die Deutschen, wenn wir von diesem Kunst, dieses da hinten die Nazis, das waren wir ja alle nicht. Also ich hätte gerne ein bisschen mehr gewartet, mich ein bisschen vielleicht später damit auseinandergesetzt, aber am Ende bin ich natürlich dankbar, dass ich so früh an dieses Thema herangeführt wurde. Und äh, es begann eben mit der Entlassungsurkunde und äh, hört nie auf. Also ich denke da eigentlich und beschäftige mich mit dem Thema auch intensiv weiter und versuche immer wieder Geschichten zu machen. Ich schreibe regelmäßig für die Deutsche Bahn, schlage jedes Jahr vor, ich möchte, dass wir im Januarheft Januar zum Tag der Befreiung von Auschwitz eine Geschichte über die Deutsche Bahn und das Dritte Reich machen. Und jedes Jahr wird diskutiert, können wir das machen, sollen wir das machen. Und
0: du weißt, dass die Juden ihren Transport nach Auschwitz selber bezahlen mussten. Ja. Die haben pro Person so und so viel bezahlt. Ja. Aber nur eine einfache Fahrt. Das muss man sich klar machen. Nicht die Rückfahrt. Das war ein ehrlicher Betrieb, die Deutsche Bahn.
1: Und ähm, ihr habt gerade schon über eure eigene Biografie gesprochen und die Momente erwähnt oder was da passiert ist und, ähm, und, und warum das dazu führte, warum ihr macht, was ihr jetzt macht. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen, dass, dass es viel mehr Menschen gibt, die eine eigene familiäre Geschichte haben, die mit dem Thema verbunden ist, aber dennoch nicht so viel Engagement zeigen wie, wie ihr beiden, Lea, wie du vor allem. Ähm, magst du da vielleicht noch mal kurz drüber reden, wie das, wie kam das, was ist der Mechanismus, dass deine eigene Geschichte, deine Familiengeschichte sich in derart einzigartiges Engagement, du bist Initiatorin, Mitinitiatorin von diesem Denkmal hier, sich das so... Aber hör mal,
0: es war das größte Menschheitsverbrechen. Und äh, ich habe am Anfang noch gar nicht so sehr meine Familiengeschichte. Das habe ich mit meiner Mutter später aufgearbeitet. Aber als Jekyll mir das sagte und äh, wir in Yad Vashem standen, und da gibt es ja da die Allee der Gerechten, da sind ja alle die, die jüdisches Leben gerettet haben, irgendwie, sind ja da geehrt mit einem Baum und dann mit einer kleinen Tafel. Und als ich das gesehen habe, das hat mich so berührt. Da waren viele Deutsche dabei, die Juden jüdisches Leben gerettet haben, also sie versteckt haben. Und eine Jüdin oder einen Juden zwei Jahre zu verstecken im Keller, hieß ja, man muss sie zwei Jahre lang ernähren. Man muss ja Lebensmittel, die müssen ja irgendwas essen. Also ähm, diese Geschichten haben mich da unglaublich ähm, richtig getroffen. Und ich habe mir immer versucht die Familiengeschichten derer vorzustellen, die da gerettet haben. Also, ja, das sind meine Erinnerungen.
1: Und für, für ein Individuum, für dich, aber natürlich auch viel emotionale Last, emotionale Arbeit, oder? Wie, wie gehst du damit um? Ja,
0: aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mich sehr intensiv <lacht> jahrelang damit beschäftigt. Ich habe Klavier gespielt und habe die kleinen Präludien von Johann Sebastian Bach gespielt. Und die habe ich morgens erst mal zwei Stunden geübt. Und Musik ist für mich immer noch sehr wichtig. Musik ist etwas, was einen erlöst, was einen etwas über den Erdboden hebt. Und dann habe ich angefangen, darüber zu arbeiten. Aber das war schon sehr, sehr bedrückend. Also manchmal ist mir schlecht geworden. Und ich musste mich übergeben, wenn ich gelesen habe, woran die Menschen gestorben sind äh, ausgeschlagene Nieren und so weiter und so weiter in den zu uns lagern oder dass sie die Köpfe aufgemacht haben und so weiter. Aber ich habe dann auch immer dafür gesorgt, dass ich auch in der Gegenwart bleibe und habe Veranstaltungen selber organisiert zu Themen, die wir heute behandeln, also Kultur und Politik habe einen politischen Salon installiert, den ich betrieben habe, alle vier Wochen. Und das hieß, ich musste mich auch alle vier Wochen, und immer ein bisschen davor, Nicht so eine Veranstaltung, die schüttelt man nicht aus dem Ärmel, da muss man schon dafür arbeiten. Also ich habe immer dafür gesorgt, dass ich neben dieser ganzen Belastung auch in der Gegenwart angekommen war und habe Themen bearbeitet. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann... Mein Vorstand, also so ein Denkmal baut man ja nicht alleine. Ich hatte einen Vorstand, wir waren zwölf Leute und die haben mich unglaublich unterstützt. Und mein Mann, immer wenn ich nach Hause kam und sagt, Jakob, also schon wieder diese Angriffe und muss ich das machen und wollen wir nicht aufhören. Du machst das weiter und er hat mich unheimlich bestärkt. Und hat gesagt, das haben wir uns doch vorgenommen, das hast du dir vorgenommen und natürlich müssen wir das weitermachen. Aber ich habe schon sehr viel Zuspruch gehabt von ihm und von meinem Vorstand. Anders kann man das nicht machen und anders kann man es auch nicht aushalten.
1: Ja, bei den auch ganzen Kontroversen und Angriffen, was du gerade gesagt hast, die passiert sind, hast du Lust, da noch ein bisschen kurz drüber zu reden, ein bisschen mehr? Was, naja, was also das
0: ist? waren... Erstmal ging ich mit meiner Stellvertreterin aus der Bürgerinitiative, Adavitake Scholz, durch Berlin. Wir gingen zu sogenannten Honorationen. Also alles voll Leute, die wichtig waren in Berlin. Und haben denen gesagt, also hört mal, wir wollen also Denkmal für die ermordeten Juden bauen. Und ich dachte, naja, das haben wir in drei Jahren, das ist doch ganz klar. Das ist doch logisch, wir müssen doch so ein Denkmal bauen. Das schauen die anderen überhaupt nicht. Und das Schlimmste, was ich aber gehört habe, da waren 26 linke Organisationen zusammengeschlossen. Und die äh, Vorsitzende dieser 26 Organisationen kam zu uns ins Büro und sagte zu mir, wenn ihr, ihr euer Denkmal baut, und ich meinte immer, es war unser Denkmal, nicht euer, wenn ihr euer Denkmal baut, dann kriegen wir nicht die Gelder für unsere ABM-Stellen. Also das hat mich... Gehauen, dieser Satz. Weil ich war doch immer davon ausgegangen und wir alle, die wir im Vorstand waren, waren davon ausgegangen, ist doch selbstverständlich, dass wir für sechs Millionen ermordete Juden ein Denkmal bauen müssen. So, das war das. Das war also so. Dann gab es die, die sagten auch Juden, jüdin Wie kommt die denn dazu? Also ich bin Vierteljüdin. <lacht> und wie kommt die denn dazu? Die ist ja nicht mal Jüdin und will hier den Juden ein Denkmal bauen. Und die anderen haben gesagt: Na, ist doch klar, die ist ja keine Jüdin und die will das machen. Also, wie man, ich saß immer so zwischen diesen Stühlen. Das waren die, die auch neidisch waren und die es dann, als es erfolgreich wurde, wir, den, wir uns den Erfolg missgönnt haben. Das sind immer die Leute, die neidisch sind, wenn sie die Idee nicht hatten. Und dann gab es die richtigen Antisemiten. Willst du den Juden schon wieder eine Extrawurst bauen? Da habe ich gesagt, ja, bei der Ermordung hatten sie auch eine Extrawurst. Und das haben die mir noch gesagt, als das Denkmalsgelände schon bebaut wurde und wir da draußen standen und Geld und Unterschriften sammelten. Wir haben da lange, lange, lange gestanden. Bei jungen Leuten vor allen Dingen Unterschriften und dann auch Geld gesammelt. Wir mussten ja also die Annoncen und sowas bezahlen. Da kamen diese Leute an und sagten es immer, aber ja, willst du den Juden schon wieder eine extra los machen? Also das waren die eingefleischten Antisemiten und gegen die kannst du gar nichts machen, ja? Da kannst du nur noch so zurückballern. Das waren so die Hauptgeschichten. Naja, und als die Sache dann lief, also dann gibt es immer die, die auf einen fahrenden Zug aufspringen. Nichts so schöner, als auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Und die anderen, die dann umso mehr noch dagegen waren, Martin Weiser zum Beispiel, hat hinterher einmal in so einer kleinen Notiz gesagt, das ist eigentlich doch ein bemerkenswertes Denkmal. Oder Georgie Conrad, der... Äh, Akademiepräsident, der war also ein erbitterter Gegner. Und dann waren wir mal zu dritt bei dem, da hat der uns angebrüllt und angemeckert, dass ich aufgestanden bin nach zehn Minuten und habe gesagt, Herr Konrad, das habe ich nicht nötig, mir von Ihnen alles sagen zu lassen. Also haben Sie mich gerne, kommt, wir gehen jetzt und dann sind wir raus. Judge Konrad hatte aber hinterher also wirklich den Schneid und hat einen großen Dreispaltigen Artikel in der FAZ geschrieben, wie er sich geirrt hat und inwiefern er sich geirrt hat und warum er sich geirrt hat und hat das alles zurückgenommen. Also das gab es auch. Und Georgi Konrad <lacht> war ja selber Jude, der war kein Antisemit. Aber er hat natürlich auch die Position von Antisemiten vertreten. Ähm, die Rede von Martin Weiser war, ich habe sie im Fernsehen gehört, das habe ich nicht fertig gekriegt, mir das direkt anzusehen und anzuhören. Das habe ich im Fernsehen gesehen und das äh, hat mich sehr getroffen, weil da haben ja auch dann Leute unterschrieben, die vorher schon uh, unsere ersten Aufrufe unterschrieben haben. Man glaubte das gar nicht. Und nachher die entscheidende Sitzung im Bundestag, wo wir eine zwei Drittel Mehrheit der Bundestagsabgeordneten für das Denkmal hatten, eine zwei Drittel Mehrheit. Also das war schon ganz toll. Und da habe ich oben fünf Stunden lang gesessen, mit einer Stellvertreterin von mir. Und die habe ich so in den Arm immer gekniffen. Das waren ja fünf Abstimmungen. <lacht> die war, glaube ich, grün und blau. Naja, und dann sind wir da runtergegangen. Und dann fragte mich ein Reporter, ob ich nun glücklich sei. Und da habe ich gesagt, nee, von Glück kann keine Rede sein. Erleichtert. Mhm. Ja, und froh. Mhm. Aber glücklich kann man über das Thema nicht sein. Aber wir waren unendlich erleichtert und froh. Über dieses tolle Ergebnis. Zwei Drittel des deutschen Parlaments hat für das Denkmal gestimmt. Ja. Da braucht man dann keine Volksbefragung mehr. Ja,
1: ja. Also. Dann jetzt noch meine Abschlussfrage an euch beide. Ähm, Tilo, du meintest am Anfang schon ganz kurz, ähm, dass du dir. Ähm, im besten Fall mehr erwartet hättest und würdest jetzt ähm, zu diesem 75-jährigen ähm, Jahrestag. Ähm, was sind denn im Allgemeinen angesichts von zunehmenden antisemitischen Übergriffen ähm, und Attackenangriffen, was sind denn eure, was sind eure Wünsche, was sind eure Hoffnungen, Forderungen, was was, was sollte eigentlich da draußen in unserer Gesellschaft jetzt mehr passieren, politisch oder
2: Also Ich bin jetzt mal ganz, also es klingt naiv, was ich gleich sagen werde, aber ich bin davon fest überzeugt, dass Bildung, Bildung, Bildung. Wir müssen alles Geld, was wir haben, bitte in Bleistifte investieren und nicht in Kriege, Erdöl und Atomwaffenförderung, sondern einfach rein in die Intelligenz der jungen Menschen, weil wer intelligent ist und gebildet ist, der wird nicht zum Menschenfeind. Bin ich das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ein bisschen grob formuliert, aber davon bin ich fest überzeugt. Und äh, das würde ich mir einfach auch für die Zukunft dieses Landes wünschen, dass wir so massiv in die Bildung aller Menschen in diesem Land investieren, weil dann können wir nur besser werden.
1: Lea?
0: Ich will eine Geschichte ganz kurze dazu erzählen. Ich habe einen Film in einem baden-württembergischen Dorf gedreht, Buddenhausen. Das war bis 1933 zur Hälfte christlich, zur Hälfte jüdisch der christlichen Seite war eine Kirche, auf der jüdischen eine Synagoge und äh, die Feuerwehr, die örtliche, hat dann 1938 den Auftrag gekriegt, die Synagoge zu zerstören und die haben sich geweigert, haben gesagt, wieso, das sind doch unsere Juden. Ein Satz, den es in Deutschland fast nie gibt, den hört man immer im Ausland, unsere Juden, bei den Deutschen heißt das immer Christen und Juden. Also die Feuerwehr hat das nicht, aber zum Schluss kam dann eine Feuerwehr von außen, die hat dann diese Synagoge zerstört und ich kam auf den Friedhof, den kleinen Friedhof und da waren sehr viele jüdische Gräber, vor allen Dingen ein Ehepaar, was sich 43 vor der Deportation das Leben genommen hat und da sah ich einen weißhaarigen alten Mann und der putzte mit dem äh, mit Zahnbürste die Grabsteine. Ich dachte, meine Güte, was machen Sie da? Und gesagt, das sehen Sie doch, stimmt ja auch, habe ich habe ja dann gesehen, was er gemacht hat. warum machen Sie das? Und dann sagte ja, das waren jüdische Mitbürger und das war doch unsere Geschichte, das waren unsere Mitbürger. Er hat dann in dem kleinen Schloss, was Buttenhausen hat, eine Ausstellung über die Juden von Buttenhausen gemacht. Wunderbar. So, und er hatte eine Tochter und einen Sohn. Und äh, wir sahen dann, da gedreht und einen wunderbaren Film gemacht über Buttenhausen. Und dann habe ich zu der Tochter gesagt in dem Schlussinterview, du hast das ja nur alles gesehen und miterlebt und die Deportationen und so weiter, könntest du dir vorstellen, du wärst Jüdin? Sagt die zu mir, nein, das kann ich nicht. Ich sage, wieso kannst du das nicht? Überleg doch mal. Du hättest jüdische Eltern gehabt, du hast doch die ganzen Geschichten gehört. Nein, das kann ich nicht. Da habe ich gedacht, Himmel, Donnerwetter, was macht man mit so einem Mädchen? Die die Geschichten, die ihr ja, mit Zahnseide und mit, mit einer Zahnbürste die Gräber sauber macht und eine Ausstellung macht und die Geschichten erzählt. Nein, sie konnte und sie konnte und sie konnte nicht. Ich hoffe, das ist eine Minderheit. Weil die hat das doch nun alles erlebt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also das musst du einfach lernen. Du musst dir denken können, du wärst selber betroffen und du musst dich damit identifizieren können. Ich weiß nicht, ob sie das bis heute gelernt hat. Also darum geht es, dass man sich identifiziert mit den Opfern, dass man denkt, nicht ich wäre sowieso auf der Seite der blauäugigen Blonden, die immer gesiegt haben, sondern ich wäre auf der anderen Seite, die dunkelhaarigen und die mit dunklen Augen, also auf der Verliererseite. Man muss lernen, sich vorzustellen, man wäre Verliererin oder Verlierer. Und wenn einem das gelingt, wenn man diese Identifikation hinkriegt, dann glaube ich, ist nicht Hopfen nochmals verloren.
1: Lea und Thilo, ich danke euch vielmals. Vielen Dank.
0: Ich lehre auch.
1: Es war sehr interessant. Ja, das war es wirklich. Hast du gut danke. gefragt? Gut. Und ich? Ja, ja, das hat ich auch schon
0: gemacht. Ja.